0: Historien om Paris som lysets by, den kommer nok til å bli noe mer mørklagt, for å si det forsiktig, denne vinteren, enn det den kanskje har vært siden man skrudde på lyse en eller annen i Paris etter 2. verdenskrig.
1: Flomlysene skrus av, termostaten senkes til 19 grader, og på offentlige toalett er det bare kaldt vann i kraderne. Dette er bare noen av tiltakene Europa tar i bruk nå for å kutte i energiforbruket. Mitt navn er Kirsten Øystese, og vi fra Bryssel er energi- og klimas korrespondent Alfole Ask. Men før vi hører med fra Alfole om hvordan tiltak merkes av vanlige folk, så skal vi snakke om hvordan energiprisene og energiknappheten rammer industrien. Velkommen til Energi og Klima, Knut Bøyman. Du er fagsjef i norsk industri med ansvar for EU og EUS-spørsmål, det indre markedet og internasjonal handelspolitikk. Jo, god takk. Du, høye energipriser, det rammer jo ikke bare vanlige folk, de rammer også industrien svært hardt. Hvor alvorlig er situasjonen nå for europeisk industri?
2: Jeg vil si at det ser ikke bra ut. Det gjør rett og slett ikke det. Og hvis vi starter med utgangspunktet for det hele, så er jo det primært Ukraina og, og krigen der borte. Og nå har man jo i lengre tid spurt seg om Putin vil eskalere denne krisen, og det svaret fikk vi i dag morges. Og så bruker han jo da gass som våpen. Reduksjonen av leveranser til Europa blev jo startet allerede i fjor høst, men nå er det da tilnærmet fullstopp. Uh, og uh, uh, Putin er helt klar på at detta er, uh, er en militær handling. For oss så er det jo veldig vesentlig at gassen er jo den som setter prisen på energi nå. Og det spiller også over da, på kraftprisen både hjemme og ute. Uh, og der ligger jo kjernen uh, til, til de problemene som uh, oppleves.
1: Du demte, det er jo mange faktorer här, men, men det har eskalert med, med krigen. Men hvis vi går tilbake igjen, altså Putin har jo brukt gass som et våpen, og det startet før selve invasjonen. Når begynte industrien å merke det?
2: Det begynte man å merke ganske raskt. Man hadde jo nettopp kommet sig eller man var for så vidt, inne i en post-covid-fase, som gjorde livet vondt og vanskelig. Men eh, allerede i fjord i øst så begynte man å merke dette. For da eh, gikk leveransene fra Russland eh, betydelig ned, og med den effekten at priserne steg.
1: Ja, hvor alvorlig er situasjonen nå for industrien i Europa?
2: De vi snakker med, og det er eh, langs veldig mange forskjellige sektorer, understreker at dette er nåden den alvorligste situasjonen de har vært borte i ever det betyr eh, i verste fall at eh, bedrifter må stenge ned. Veldig mange reduserer eh, virksomhet og produksjon. Og eh, det er jo et åpent spørsmål om virksomhetene kan komme tilbake. Og så må vi huske på at det, denne krisen, den er primært en europeisk krise. Amerikanske konkurrenter blir ikke utsatt for dette her. Tilsvarene fra Kina eller uh, Sør-Amerika har en behagelig avstand til, til energikrisen og vilken ikke lide den.
1: Hva betyr det for konkurransekraften til industrien i Europa? Da?
2: Den blir svekket. Det er vanskelig å si hvor uh, svekket den blir, uh, men at den blir svekket er helt klart, og får vi ikke en normalisering innen rimelig kort tid, så er det ikke godt å si hvordan dette her eh, vil gå. For det er jo, i tillegg til disse høye prisene, så er det også for så vidt en forsyningskrise. Eh, Europa skal jo helelektrifiseres, eh, og i praksis være utslippsfri i eh, 2050. De har veldig ambitiøse mål for 2030. Eh, men skal man komme dit, så trenger man mer kraft, og man trenger mer ø, alternative energikilder. Og spørsmålet er, får man bygget opp dette tidlig nok, så at vi får med en mer normalisert ø, energipolitikk, energiforsyning? Jeg tør ikke å, å spå veldig mye mer, men at ø, konkurransekraften er, er utsatt, det er helt sikkert.
1: Hvilke typer bedrifter og produksjonsanlegg er stengt ned hittil som følge av krigen og energisituasjonen?
2: Det er ganske så mange, men det er jo særlig de som bruker mye energi som blir rammet. Det er begrenset vad vi vet om bedriftenes tiltak og planer. Det er jo gjerne børssensitivt. Men vi har jo plukket opp noe, da. Og hvis vi tar Europa først, så kan man gå inn på smeltverksindustrien. Når det gjelder sinkproduksjon, for eksempel, så har Glencore i Italia og nystar i Nederland, de har redusert virksomheten sin, tilsvarende KCM i Bulgaria. På aluminiumsiden, så... Er det er en bedrift som heter Aldel i Nederland, vi har Alpoa i Spania, Trimet i Tyskland og Slovalko som er underbruk. Det er jo nå faktisk vetat utfaset og vil gå ut av drift denne, denne høsten her. Jeg har forsøkt å sjekke litt opp på treforedlingssiden. Der ser det noe bedre ut, men i Spanien så har nesten 50 prosent av bedriftene der redusert virksomhet er stengt ned. Og vi hører jo rundt baut at alle land i iverksetter nå eh, ganske drastiske beredskapsplaner. For mye av dette som produseres, de er jo eh, samfunnskritiske varer. De trengs for å holde ting ting oppe. Og eh, vi har jo et eksempel da fra Tyskland, fra kjemisk industri der. BASF, det er eh, verdens største kjemiske bedrift. Det sysselsetter eh, over 110 000 mennesker. Det er eh, nesten like mye som samtlige ansatte i våre medlemsbedrifter, så dette er ingen liten butikk. Og jeg varit i kontakt med dem eh, for et par uker siden, og da var de relativt rolige, for da hadde vi fått en forsikring fra den tyske energiministeren om at «Nei, BASF skal vi kunne sikre, for gjør vi ikke det, så får vi ringvirkninger i resten av tysk økonomi, blant annet i bilindustrien». Så BASF var rimelig avslappet for to uker siden. Denne uken her, så ble det meldt at de reduserer virksomheten i Ludwigshafen som er et av de største industriområdene i Tyskland.
1: Vad snakker vi om i volym, da vi ser på aluminium og stål og betong, altså hvor stor volym i produksjonskapasitet er allerede tatt ned?
2: Det er tallmaterialet som ikke er publisert enda, og så skjer jo dette her litt sånn gradvis. Så det får vi nesten komme tilbake til senere på høsten, når vi ser effektene av det, fordi en del er nedstengt, men i andre tilfeller så trapper man bare ned og lar deler av produksjonslinjene ligge i bero, og så er det spørsmål hvor stort dette her blir, om det kommer til å oppgraderes, eller om man kommer tilbake til mer normal produktion. Så det er veldig vanskelig å ge noen tall på det for øyeblikket.
1: Det var inne på det, så altså, mye av europeisk industri, det er jo produksjon av råvarer som går inn i andre verdikjeder. Hvilke ringvirkninger har det denne situasjonen som europeisk industri nå er i for andre, altså sluttproduksjon?
2: Det eh, er meget stort. Eh, det er lange og kompliserte verdikjeder, eh, nesten rundt baut eh, innenfor europeisk industri. Eh, jeg var inne på BASF som kemisk jättekoncern så levererar de till övrig europeisk industri over 90 av vad den vad den industrin trenger. Så skulle nyckelbedrifter som BASF få uh, få problem så har det ringvirkningar över uh, en låg skala. Och tillsvarende eh uh, dels lettmetallproduksjon får problemer så går jo det rätt inn på for eksempel bilproduksjonen i Europa du kan i dagens uh, situasjon så lager du ikke bil uten aluminium og uh, vi har eksempler på at uh, uh, norsk produksjon har uh, skalert noe ned blant annet al alkoa og Lista har uh, redusert virksomheten ved en av produksjonslinjene sine.
1: Og for hele den europeiske industrien i stor, hvordan ser prognoserne ut for høsten og vinteren?
2: Ikke særlig mystelig. Uh, Denne høsten og vinteren 2023, uh, den kommer til å bli vond. Og så frykter vi at uh, høst og vinter 2023-2024 kan bli verre. Tyskland har gjort en formidabel insats med å bygge opp gasslagerene sin igen slik at man kan stå imot krisen nå til vintern. Men blir det en kald vinter, så vil disse gasslagerene tømmes i løpet av neste års vår. Og da har man fryktelig kort tid på seg til å gjenfylle opp gasslagerene øh, for da näste høst. Og det er blitt spådd at prisene i Tyskland kan stige til 543 euro på megawatten. Det er så mange prosent over normalen at jeg kan ikke engang regne ut. Og så har det jo virkninger, også på klimapolitikken. Man har jo ambisjøse mål for 2030. Jeg frykter at 2030-målet blir overskredet, at vi mister tid og at man får ikke realisert målene, på tross av alle de forpliktelsene som som er gitt alle de politiske signalene som har kommet om at dette skal videreføres og vil være en del av løsningen på energikrisen.
1: Det er det noe som industrien nå tar til ordet for?
2: Nej, det tror jeg ikke. I hvert fall ikke norsk industri. Vi har, som en av de absolutt første aktørene, så ga vi ut ett veikart i 2016, hvor vi sa at vår ambisjon är nullutslipp för 2050. Og vi har ikke endret en tøddel på, på den ambisjonen. Så er det selvfølgelig andre, og i andre land, som kan ha andre oppfatninger, men jeg har enda ikke ført at noen sier at man skal forlate til å være seg 2030-målene eller 2050-målene. Og det er også fordi det er, det er nå erkjent at det har en riktig og offensiv klimaprofil, en miljøprofil i virksomheten, det er viktig for konkurransekraft, for salg og for omsättning.
1: Du møtte jo industribedrifter og industriledere fra Europa. Hvordan opplever du stemningen blant de nå?
2: Dyster. Svært dyster. Um, de rapporterer fra sine respektive land nettopp om, om virksomheter i, uh, i vansker. Og uh, de følger veldig nøye med av hva som foreslås av tiltak. Det være sig fra EU eller fra medlemslandene. Og så er det ikke alle tiltakene som treffer like godt, og så er det ikke alle tiltakene som har trådt i kraft. Så det er betydelig grad av usikkerhet og nervositet blant europeisk industri.
1: Vad slags hjelp er det de beder om?
2: Det er mitt forskjellige. Noen vil føle at de vil ha direkt pengar över bordet. Klassisk uh, statsstöd. Andre ser för sig lån som en uh, som en uh, möjlighet. om behovet för å utveckla mer energi. Och så är det en del då som är uh, rasande på Tysklands kärnkraftspolitik, uh, likt den har sett ut uh, over de siste par åren. Det har det jo vært også en utvikling i Tyskland den siste uken. Men det å få med mer energi i markedet, det er helt avgjørende.
1: Hvor ille kan dette bli?
2: Jeg skulle ønske, jeg slapp på svare ille, men jeg tror det kan bli ille. Men det er, det er en veldig stor utfordring at usikkerheten er nå så stor er at uh, vi som organisasjon har vanskelig for oss på, og uh, bedriftene har akkurat samme problem, men de skal jo også planlegge for fremtiden. De skal planlegge investeringer og videre drift. Uh, og jeg tør rett og slett ikke uh, se si, uh, hvordan det kommer til å utvikle seg, men jeg tror det tar lengre tid enn... Uh, ja, det er ingen grund til tro at dette her går over i løpet av høsten. Og selv, selv om et mirakel skulle skje og krigen slutter, så vil du ha senskader for økonomien, for energipolitikken. Eh, Europa kommer aldri til å eh, kontakte Moskva igjen og si at vi vil gjennomta gassforsyningene. Ikke så lenge Putin sitter der. Det er, det er min oppfatning. Ergo så har man et sett med utfordringer som vi står i mange år fremover.
1: Hva er den mulige konsekvensen på noe lengre sikt for den europeiske industriens konkurransekraft i et globalt bilde, altså ikke bare nå og, og det neste året, men på, på en horisont som har to 3 år fremme tid?
2: I verste fall så um, kan konkurransekraften bli undergravet så mye at at industrien smuldrer opp det, det kan det være vi vil få en form for karbonlekkasje ikke nødvendigvis forårsakt av klimapolitikk eller feil klimapolitikk men på grund av eh, den økonomiske situasjonen og mangel på konkurransekraft en del produksjon vil garantert bli overtatt av andre land og eh, noe vil flyttes ut, og etterspørselen etter for eksempel metaller, den er forventet å øke globalt, men hvis ikke europeisk industri er i stand til å levere på konkurransedyktige betingelser, så er det helt klart at da, da er det andre som vi har overtått, og da forvitter industribasen i, i Europa. Og det vil jo være uhyre alvorlig for, med tanke på, på blant annet sysselsetting.
1: Er det noen industrigrener som er spesielt utsatt for å kunne få den skjebnen?
2: Jeg vil tro på generell grunnlag så er det de, de som er mest energiintensive. Det, de er jo de som rammes mest direkte av energikrisen men i en så kan det være variasjoner der eh, hvordan ser energibildet ut i de forskjellige landene, det er ganske så forskjellig, og eh, hvordan man organiserer energimarkedene, det er jo også noe som eh, eller organiserer energiforsyningen i det enkelte land, det er noe som eh, tilligger nasjonale myndigheter, så her kan det komme mange forskjellige forslag og, og forsøk på løsninger.
1: En konsekvens av denne situationen som vi nå er i, er at klimaomstillingen går saktere på kort sikt, men det er en forventning om att det skal gå raskere på, på längre sikt, altså man, at man ska ta igen det som vi nå ser at, av uheldige konsekvenser med at man fyrer opp mer kull, blant annet. Er det lignende ting man kan se i industrien at okay, nå er det tøft, men man kan komme styrka ut av det på på sikt?
2: Ja, altså planene ble lagt allerede før, denne krisen manifestertes der altså vi har jo massvis av ambisjoner om hydrogenproduksjon og batteriproduksjon og vindkraft både til lands og til havs og de planene ligger der fortsatt de ønsker man å realisere men totalt sett for Europa så kan det bli at at målene ikke nås innen 2030 for eksempel til det er land som har såpass dårlig økonomi, eller som sliter såpass mye, at de kanske ikke får oppfylt sine nasjonale mål og forplikelser, og dermed så klarer ikke Europa det som helhet heller. Så det kan bli en forsinkelse der, men vi er jo avhengig av å få en, en omlegging av energipolitiken hvis vi skal nå klimamålene. Det er alle innforstått med. Så jeg tror uh, at det ikke blir noe uh, nevneverdig, altså det blir ikke noe endring i bedriften og industriens strategi med, med hensyn til å nå klimamålene. Det tror jeg ikke. Ok.
1: Du, Knut Bøyman, takk for at du var med i podkasten til NRK og klima. Da er det hyggelig. Da ska vi til uh, Bryssel og kollega og Bryssel-korsomdent Alf Olask. Hallo, hallo. Du, denne høsten og vinteren kommer til å bli vond, men vi frykter at høsten 2023 og vinteren 2024 blir enda verre, sa Knut Bøyman fra Norsk Industri. Det kan jo bli en tøff høst og vinter, ikke bare for industri, men også for husholdningene. Hva er det som gjøres nå i Europa for å spare på energin?
0: Det er en lang rekke ting, og bare for si å det han sier er jo på en måte av det samme som eh, politikere og, og energifolk her på kontinentet sier også. En ting er å komme inn denne vinteren på at vi får lave gasslagere eh, neste sommer, så vil vinteren 2023-2024 kanske bli enda mer vanskelig enn det vi har her nå. Det som eh, skjer her i EU nå er, jo, i EU er at flere av de har satt i gang energisparetiltak vis-a-vis -vis husholdningene og forbrukerne noen henger litt etter kommisjonen kommer til å lansere i høst en sånn europeisk sparekampanje og som kommer til å gå ut på mye av det veldig sånn opplagte, sette temperaturen til for eksempel 19 grader i boligen din, på arbeidsplasser det som allerede er på en måte common sense i land som Tyskland er at man slutter å bruke badekar og heller dusjer og ikke står så lenge i dusjen heller Uh, uh, og den type veldig enkle uh, ting. Det, det, det er allerede uh, på en måte i den litt sånn fellesbasen, og der kommer det til å komme flere uh, rekommendasjoner eller råd da, fra, fra EU-kommisjonen. EU kan liksom ikke gå in og veta hva folk skal gjøre. Det EU kommer til å gjøre, også om det kommer til å bli flertall for på det eller antageligvis helt enstemmig på det energiministermøtet 30. september, det er å, på en frivillig basis at EU-landene skal kutte strømforbruket med 10 prosent, og at de skal gå in og kutte i de forbrukstoppene, peak-periodene som, som det heter, morgen og kveld for eksempel, når du skruer på kaffetraktoren din og, og, og lager middag, der skal de kutte med 5 prosent, fordi det vil også hjelpe på å forbruke av gass.
1: Mm. Så 10 plus prosent pluss 5 prosent, vil dette være noe som måneder?
0: Ja, eh, altså hvis du ser på dette omregnet i gass, som er, er, er litt av det man gjør i EU nå, da, på grunn av at man skal kutte avhengigheten av russisk gas så vill dette eh, bety noen eh, milliarder eh, kubikkmeter gass mellom nå og ut mars, som da skal være disse eh, tiltakene skal eh, omfattes.
1: Mm. Hvilke land er det som kjører den mest aggressive sparepolitikken?
0: Tyskland for eksempel er nok et av de landene som, som er langt fremme. Eh, der eh, har de nå lansert eh, flere eh, tiltak. Eh, blant annet, eh, så har de gått inn for å gjøre en del med forretningsbygg, altså eh, heter det, supermarkeder og den type ting. Hvor man, hvor man vil angripe, eh Der er det også sånn at man hur man vill angripa eh energiförbruket där är det också så så att man för exempel är enkla såna stora i tyskland så har man nämligen dörrarna stått öppna det är ju nog får man det inte låt till längre eh, verken som somr eller vinter sommaren flyr man körer air condition och och därme eh, man ju också mycket mycket eh, en av de ting som allredig er genomfört är er begränsningar på lysreklame Uh, der er et unntak hvis liksom denne rysstykken kan man kan sies å ha et sånn trafikksikkerhetsaspekt uh, uh, men det uh, og uh, uh, store vinduer i for, som, uh, på uh, forretninger uh, og sånn kan fortsatt uh, være lys på men på monumenter uh, kirker uh, og statuer og den type ting som, som opplyses sånn uh, uh, av eh, flomlys. Der vil man ikke gjøre det på eh, natterstider, for eksempel da, i, i, eh, i Tyskland. Eh, I noen steder i, i, rundt omkring i EU så har man gått til sånne drastiske verker som at man for eksempel ikke lenger har varmt vann når man skal vaske hendene på offentlige toaletter. Det uh, dette gjelder liksom både offentlige toaletter si, kommunal, men også uh, toaletter som er åpne for publikum i for eksempel supermarkeder, museer og, og den uh, type ting uh, her i Belgia så har man nå gitt beskjed om at uh, uh, i offentlige bygninger uh, så vil ikke håler og, og, og sånne store lange korridorer bli varmet opp lenger uh, i Frankrike så har man, man forberedt vinterturistene på at heisene i Alpin alpinanleggene kommer til å gå saktere i år, og man kan også forvente sig at heiskortet blir vesentlig dyrere. Og det kommer nok også til å være et stort spørsmål om man kommer til å kunne kjøre snøkanoner, som jo suger enormt med kraft, i like omgang som man gjør før. Kommer man på besøk rundt omkring i, i EU, for eksempel i Frankrike er en del firmaer, en del av disse, disse gigantene innenfor liksom, mot og, og, og den type ting, de har nå sagt at de kommer til å stenge heisene sine slik at uh, folk må, må gå uh, trapper. Så det er mange ulike tiltak som kommer til å møte folk i, i uh, hverdagen.
1: Og hvis det er behov for ytterligere energisparetiltak, ligger det noe på, på planen som kommer til å bli hentet fram?
0: Ja, altså i denne pakken til EU så er det en åpning for at næring altså bedrifter som bruker mye strøm av eh, den typen du eh, snakket med eh, litt tidligere her, kan selge eh, sin strøm og, og få betalt for ikke å bruke den, eller få betalt for å bruke andre energikilder enn gass og strøm. Dette er fordi at man da vil ta strømmen fra, fra industrien og sørge for at man ikke får en blackout, som det heter, altså at man måste ha stenge strøm til husholdningene. I Frankrike har det vært noen signaler om at man kanskje kan, hvis det blir en veldig kald vinter, kan komme til å komme opp i sånn to timer strømløst uh, i døgnet i, i, i noen perioder, rett og slett fordi man har for lite strøm. Nå har jeg sett at uh, franske statsråder de siste dagene har sagt at det, det vil de klare å unngå. men dette viser jo noe av alvorlig situasjon at det faktisk er fremme nettom, at man da rett og slett må stenge strøm for eksempel til husholdninger på nattestid, uh, rett og slett fordi, fordi man da må spare.
1: Ja, vad stor erfarenhet för att det kan bli behov for strömrationering av någon form.
0: Ja, så altså visst man for eksempel någon stäng ner en del industri så är man jo, har man ju per definition en strömrationering. Eh, men en strömrationering som rammer eh hushållningar eh, sånn, det sitter extremt eh långt inne att å företa sig för det vil få så store sociala eh, konsekvenser. men, men, men eh, men det er jo eh, slik at blir det en eh, kald og lite vind eh, i lange perioder, kaldt og lite vind i lange perioder, så kan vi komme til en situasjon hvor det blir veldig manko på kraft, og hvor man tar mer drastiske eh, tiltak. Men jeg tror det kommer til bli gjort mye før man, før man kommer dit. Noen har, har jo snakket litt om at man skal, hent ut av møllposen en del av de disse tiltakene man hadde under covid, eh, liksom, eh, kanskje hjemmekontor og så videre, den type ting. Eh, det får vi jo eh, se om det kommer til bli så eh, drastisk. Men eh, lyset av at man kommer til å se hele kontorbyggen som mer eller mindre er opplyst døgnet Nej. det kommer man ikke til se. Du ser eh, Louvre, Versailles, eh, Eiffeltårnet, Eh, kutter jo da strømmen i, i perioder av, av døgnet, eller lyssettingen i perioder av døgnet, nettopp for å spare strøm. Så dette historien om Paris som lysets by, som på eh, den har historisk eh, vært, den kommer nok til eh, å bli noe mer mørklagt, for å si det forsiktig, denne vinteren, enn den kanskje har vært siden man skrudde på lyset en eller annen gang eh, i, i Paris etter 2.
1: I årstalen så presenterte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen et forslag om å innføre en solidaritetsavgift på superprofitten til energiselskap. Og pengene skal kanaliseres tilbake til husholdninger og næringsliv. Dette forslaget det er ventet å bli behandlet av medlemslandene allerede neste uke. Og hvis det blir vedtatt, vil det være nok for å kompensere husholdninger og næringslivsland for de høye energiprisene, eller trengs det enda flere tiltak där.
0: Nej dette vil jo komme på toppen av de tiltakene som allerede nå er der, og som uh, ruller, og som hittil har kostet noe sånt som 230 miljarder euro, altså 2300 milliarder kroner. Uh, og så er det da 140 eller annet. De har beregnet at dersom priserne er på dette nivået, at det vill få inn på en sånn å ta denne superprofitten både fra oljeselskaper, gasselskaper, raffinerier, men også fra de selskapene som produserer fornybar og atomenergi. Så nok er det ikke, men det som dette tiltaket også forhåpentligvis kan bidra til, er at priserne senkes. Det, det vil jo hjelpe da, sagt, uansett. Nå har man jo sett, og det er interessant nok, at både gas og strømprisen har gått ned i Europa etter at man begynte å snakke om denne type tiltak. Det betyr vel også at det er en viss sånn krigsprofitt eller en viss spekulasjonsbit uh, på toppen av, av uh, disse prisene. Mm.
1: Vad sier dine kilder om uh, hvordan dette er tatt imot uh, blant medlemsladdene og sannsynligheten for at det går gjennom neste uke?
0: Ja, de signalene som man får og det man ser av sånne små rekatser er at dette er blitt tatt ganske godt imot medlemslandet. Det vil alltid være noen justeringer, fordi det er noen land som vi var inne på innledningsvis her som har gjort mye mer på strømsparing og som da, mye, som da vil få dette meregnet i de 10-5 prosentene som de skal spare, mens de som ikke har kommet i gang Uh, må da spare herfra og, og ut, uh, for å si det sånn. Uh, og det er noen sånne justeringer, og det kommer til å være noen justeringer uh, også sikkert på en del av disse skattetingene, altså den der skatten av superprofitten uh, og sånn. Men, men stort sett så, så uh, er dette her i tråd med det medlemslandene tidligere har ønsket. Og eh, i motsetning til da de vedtok i juli disse gassspareplanene, så har ikke EU-kommisjonen utfordret kompetansen til medlemslandene. Da prøvde de liksom å få et verktøysmord at de kunne overstyre gasbruken i, i medlemslandene. Det, eh, det måtte de gi opp. Nå er det liksom medlemslandene som da uh, enes om, om uh, regler, og de må da også gjennom i nasjonale parlamenter. Så, så uh, dette er litt mindre kontroversielt sånn i forhold til maktkampen mellom kommisjonen og hva som er medlemslandenes uh, for si sånn, oppgaver, da, eller eller deres myndighetsområde. Uh, så jeg, jeg tror, eller uh, alle de signaler jeg får, er at uh, dette går gjennom uh, den 30. Uh, september. Uh, og da vil det tre kraft så fort de som liksom har, har medlemslandet har fått uh, dette in i sitt uh, lovverk og regelverk, uh, så vil, vil dette begynne å gjelde, og det skal da i utgangspunktet uh, være tiltak som, som uh, gjelder fram til uh, mars, utgangen av mars, er det vel i 2023, men dette er tiltak som gjemles i helt spesielle sånne der, krisetiltaksparagrafer i, i, i EUs uh, traktat. Uh, det er artikkel 122 for å være helt precis. Uh, og uh, der står det at der etter et forslag fra kommisjonen så skal medlemslandene kunne veta slike tiltak og de skal være tidsbegrenset men de kan jo da forlenges.
1: Mm. Jeg er sikker på at uh, så fort det eventuelt er vedtatt så vil du informere om det enten i lyd eller tekstformat. Absolut. Fint. Takk for oppdateringen din fra Brysseland-Folet.
0: Takk skal man.